Aleluia, boa noite, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou boliviano e estou visitando o Brasil depois de 10 anos. Alô, e eu faço parte do Ministério Bide Gospel. A gente teve aqui um treinamento muito bom. E ontem foi o culto de cura, ontem à noite foi muito bom. Eu estou muito grato ao Senhor porque, mais além das curas, que foram muitas, glória a Deus, já ver o povo mobilizado de Deus fazendo a obra do pregar, ministrar, orar, já é um milagre em si, viu? Então, eu quero encorajar a vocês para que se mantenham, fiquem fazendo as obras de Jesus, amém? Sempre motivados pelo amor, porque... Isso faz parte daquilo que Deus está esperando da gente. Amém? Agora, por que vocês estão tão sérios? Vocês estão me dando -me medo. Não, para a gente é um privilégio. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou, eu pedi, vou pedir a Marcelo. Ele vai estar me ajudando lendo os textos em português. Amém? Amém. Amém. O nome desta mensagem é o reino manifestado. O reino manifestado. Então vamos para o livro de Lucas, por favor, capítulo 7. Lucas 7. Lucas 7, aleluia, versículo 17, Lucas 7, 17, obrigado. Então eu vou ler primeiro em espanhol, você lê em português, tá? E se extendió a fama dele por toda a Judeia e por toda a região de alrededor. E correu a notícia disto por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha está falando está falando de Jesus tá 18 e os discípulos de Juan lhe dieron as novas de todas estas coisas e chamou Juan a dois de seus discípulos ora os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas e João chamando a dois deles e os enviou a Jesus para perguntar-lhe, Eres tu el que havia de venir ou esperaremos a outro? E chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe, És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Agora aqui a Escritura está falando de João Batista, né? Ele tinha ajeitado o caminho, preparado o caminho para o Messias. Em João 1, ele disse, é aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui, ele está perguntando, você é aquele? Ele não tinha recebido do céu que Jesus era o Cordeiro? Quando eu comecei a ler e meditar brevemente ao respeito disso, eu, me, eu tentei me colocar nos pés de João, os sapatos de João. Por que ele mandou dois discípulos porque possivelmente ele 
teve algum momento de dúvida, eu não sei. Mas o fato é que ele mandou dois de seus discípulos para perguntar a Jesus, você é? Você é? Vamos ler mais embaixo, versículo 20. Quando, pois, os homens vieram a ele, disseram, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando aqueles homens chegaron junto dele y disseram, João, o Batista, enviou-nos a perguntarte, ¿es tú aquel que había de vir o havemos de esperar otro? 21. En esa misma hora, en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas e de espíritos malos e a muitos ciegos lhes deu a vista naquela mesma hora curou a muitos de doenças de moléstias e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos e respondendo Jesus lhes dijo id, haced saber a Juan lo que habéis visto e oído então lhes respondeu ide e contai a João o que tens visto e ouvido os ciegos ven os cegos vêm, os cojos andam, os coxos andam, os leprosos são limpiados, os leprosos são purificados, os sordos ouvem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho, e aos pobres é anunciado o evangelho. Amém. Amém. Esta foi a resposta de Jesus. Amém. Ele fez primeiro as obras. Ele demonstrou a magnitude do poder do reino, né? E após isso, ele falou, os, como diz, os ojos, os ciegos vêm, os cegos vêm, cojos andam, os leprosos são limpiados. Amém? Você não pode predicar efetivamente o Evangelho sem demonstração de poder. Porque quando você vai fora da igreja, lá tem muitas ideias esquisitas demais. É? Tem espírita, tem ateis, ateus, gnósticos, tem pessoas de outras religiões, pessoas de grupos que dizem que estão seguindo o mesmo Jesus, mas não estão. A gente foi um momentinho hoje ao centro de São Paulo e estávamos passando por uma rua, mas desculpa, hoje meu português está mais espanhol do que o português. É que vocês já sucaram muito de mim então tiraram então... todo o meu português já então mas a gente olhou um grupo de pessoas caminhando de dois em dois golpeando batendo na porta das casas e eram as testemunhas de Jeová né tentando ser salvos como eu digo <risos> mas tem muitos grupos qual tem que ser o distintivo da gente primeiro que temos o um amor entre nós essa é a principal sinal e segundo, nós fazemos as obras de Jesus. Amém? A resposta de Jesus para os discípulos de João foi, foi que ele diretamente começou a curar as pessoas. E após isso, ele respondeu. Agora, versículo 23 diz, E bem-aventurado é aquele que não haja tropeço em mim. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Isso. Você se escandaliza de Jesus? Não. Então você é bem-aventurado, viu? E a palavra no original grego de bem-aventurado é makarios, que significa muito abençoado, exageradamente abençoado, muito mesmo, muito, muito, muito. Você é abençoado? 
né? Porque qual é o problema? Ele diz, bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Agora, essa palavra escandalizar é, in é importante, é interessante. Porque diz aqui, hum, a palavra escandalizar vem de uma voz grega que é escandalizo, que é fazer cair, ficar ofendido, tropeçar. Amém? Agora, bota aí o, o dedo aí, coloca o dedo e vamos para Marcos capítulo 6. Marcos 6. Glória a Deus. Diga vaca sagrada. Diga aí, vaca sagrada. Vamos matar o mais uma, pastor. Eu gosto de churrasco. Nós vamos matar mais uma vaca sagrada. Ele gosta Amém? de churrasco. Então, já que esta é a despedida, eu vou, vou matar uma. E esta é grande e poderosa. Essa vaca que ele vai matar agora é uma vaca grande e poderosa. Eu acho que vai alcançar para todos comida hoje. Vai dar comida para todo mundo essa vaca. Pronto. Marcos 6, versículo 1, vamos ir uno e seguintes. Vou ler de corrido. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos y se escandalizaban de él? Saiu Jesús dali y fue para su tierra, y sus discípulos o seguían. Ora, llegando el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos al oírlo se maravillaban, diciendo, ¿Dónde le ven estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha dada? ¿Y cómo se hacen tais milagres por suas mãos não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago de José, de Judas e de Simão e não está aqui entre nós suas irmãs e escandalizavam-se dele essa palavra escandalizavam é a mesma palavra que a gente já leu antes essa mesma, escandalizam amém? lá Jesus disse bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim mas estes se escandalizavam dele Agora, normalmente, quando as pessoas lemos isto, olha, aí está, aí diz que ele não pudo fazer muitas, muitas curas, não é? Vamos continuar, quatro. Mas Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão em sua própria terra, e entre seus parentes e em sua casa, e não pudo fazer ali nenhum milagre, salvo que sanou uns poucos enfermos, ponendo sobre eles as mãos, e estava assombrado da incredulidade deles, e recorria as aldeias de alrededor enseñando. 4 até 6, por favor. Então Jesus lhes dizia, um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, percorria as aldeias circunfizinhas, ensinando. Amém. Muitas pessoas dizem, ah, a incredulidade, olha só, impediu a Jesus de fazer um milagre. Eu tenho que eu tenho que aceitar que há muitos anos eu leia a palavra e este 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 episódio era botava uma papa muito quente para mim, viu? Porque eu não tinha como explicar isso. Então eu comecei a acreditar, a crer, erroneamente, erradamente, que a incredulidade podia deter o poder de Jesus. Mas olha, 
Quando as pessoas mandamos missionários para a África e um missionário vai para um país que não tem muito evangelho lá, ninguém é crente, né? E como é que um missionário pode fazer milagres se ninguém está crendo? Agora vocês vieram ao treinamento e dizem, é, ele está operando pela fé dele, tudo bem. Mas aqui Jesus também podia ter operado na fé dele para fazer muitos milagres. Eu vou te dizer uma coisa, a incredulidade não pode, não pode detener, deter o poder de Deus. Não pode. Qual é o problema? Tem que ler devagar, devagarzinho, palavra por palavra. Ele veio na cidade onde ele havia tinha crescido, ele cresceu. Então, as pessoas da cidade conheciam ele. O pai dele, o pai terrenal de, de Jesus era José, que era carpinteiro. Então, possivelmente, Jesus ajudava o pai dele em algum momento. Né? Ajeitar alguma mesa, alguma silha, botar cama. Uma cadeira, alguma mesa. Ah, silha, cadeira, desculpa. É, é, aí, é aí, né? É aí. Cadeira, isso, obrigado. Então, ele sumiu um tempinho e depois voltou dizendo que ele era filho de Deus. Então as, então, as pessoas estavam tão familiarizadas com Jesus, que elas não acreditavam que ele era o Messias. Entendeu? Um pecado grande em meio das igrejas é este. Se chama o pecado de familiaridade. Você se familiariza tanto com as pessoas da igreja, que quando uma pessoa é usada por Deus aqui, ou começa possivelmente a orar nas ruas e ter resultados, não, eu conheço ele, ah, às vezes ele é muito rudo com a esposa dele, ou ele não dá muito dinheiro para as crianças, ah, não presta, e você pode não receber aquilo que Deus está fazendo através dele, me diga uma coisa, algum de vocês está perfeito aqui? Vamos falar sobre mentira, viu? Nós, nós estamos em Cristo. Amém? Posicionalmente estamos já nele, perfeitos. Mas tem que fazer alguns, ajeitar algumas coisas, né? Assegurar alguns parafusos às vezes. Outra versão da Escritura diz que eles foram ofendidos por Jesus. Se sentiram ofendidos. Porque eles não acreditavam que ele era o, o Messias. Agora, se eu estou indo... Estou na porta e eu tenho uma discussão porque eu teve alguma situação com meu carro lá, aí no garagem, no parqueio. E eu tenho uma briga com alguns de vocês, não muito grande, não maior, mas uma coisa assim que você fica chato comigo. Mas você sabe que eu sou usado por o Senhor para o Senhor para dar para orar por enfermos, ensinar a palavra. E um dia você fica enfermo, mas você tem um problema comigo. Então eu me, eu me, eu me, me entero, eu pego a notícia de que você está enfermo e eu ligo para você. Eu digo, eu posso ir para orar por você e você tem algo em contra de mim. E você diz, não, 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 não precisa não, tudo bem, tudo bem. E você fecha a porta. Você vai ser curado. Não. Estas pessoas fecharam a porta a Jesus. 
elas estavam enfermas, mas não foram a procurar a Jesus. Entendeu? Foi a atitude no coração delas, não foi a incredulidade em si. Não foi que Jesus estava imponendo as mãos e eles, eita, não acontece nada. Oxe, era mamá, oxe, a outra mão, vamos ver. Não foi isso. As pessoas lêem desse jeito, mas não foi assim. Estas pessoas não foram para Jesus. Por quê? Porque aí, aí diz, verso 5, verso 5, por favor. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, ele curou aqueles que ele teve a oportunidade de impor as mãos. Murou a vaca ou não? Morreu a vaca? Tem que morrer. A vaca que todo mundo sempre diz que Jesus não curava na sua região, não curava porque as pessoas não foram até ele. Porque os que foram, foram curados. Nem? Se esse fosse certo, cara, meu povo lá em Cochabamba não poderia ser curado. Porque eu estou aqui, né? Mas não é verdade, eu estou voltando ele lá com fogo. Amém? E o fogo, na verdade, está tempo tudo. Mesmo que eu estou consciente ou não, eu posso usar tempo tudo. Amém? Me entende? Então, este é importante. Essa palavra, elas se escandalizavam. Escandalizam. Ficaram ofendidas. Amém? Simples demais. Voltamos para Lucas, capítulo 7. Jesus diz, Bem-aventurado, muito abençoado aquele que não se escandaliza de mim. Estamos em Lucas, capítulo 7, verso 23. Lucas 7, 23. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Pronto, 24 em diante, vou ler. Quando se foram os mensageiros de Juan... Começou a dizer de Juan a la gente, que salisteis a ver al desierto, uma caña sacudida por el viento? Mas que salisteis a ver a um homem cubierto de vestiduras delicadas? E aqui os que têm vestidura preciosa e vivem em deleites en los palacios de los reyes están. Mas que salisteis a ver a um profeta? Sí, os digo, e mais que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. E tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João, que saísseis a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Mas que saísseis a ver um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam, que trajam roupas preciosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Mas que saísseis a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, Eis aí, envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Amém. Verso 28 diz, Os digo que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta que Juan el Bautista, pero el mais pequeno en el reino de Deus é maior que ele. Pois, eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João, mas aquele que é menor no reino de Deus, é maior do que ele. Agora, Jesus está dizendo que João era profeta, primeiro. Mas disse, dentre todos aqueles que nasceram de mulher, não tem ninguém maior. Olha só, vamos a considerar algumas coisas. 
Vamos a ver para Elías, o profeta Elías. Él oró y los seus fecharon. ¿eh? No hubo chuva por tres años y medio. Él volvió a orar y choveu. Él muchas veces hizo descer fuego de Zeus. ¿Eh? Moisés, cuando él estaba indo para la tierra prometida, él separó las aguas del mar vermelho, né? Que fez João? A Escritura fala a respeito de João Batista muitos milagres, maravilhas, prodígios? Não. Mas Jesus disse que ele é o maior. Sabe por que ele é o maior? Me pergunte. Por que ele é o maior? Me pergunte, me pergunte. Porque os profetas antes de João, eles profetizavam de Israel, do Messias, da primeira venida do Messias, da segunda venida do Messias, mas longe demais. Isaías profetizou, Isaías 53, a morte de Jesus na cruz, 730 anos antes, mais cedo. Mas João. Ele não profetizou tão longe. Ele teve a oportunidade de dizer, é aqui o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Por isso ele é o maior. Entendeu? Não é maravilhoso? Mas que diz Jesus? A última parte do versículo 28. Pero o mais pequeno no reino de Deus é maior que ele. Mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Você pode ser uma criança no reino de Deus. Jesus diz que você é maior do que João. Então você é maior do que Elias, do que Moisés. Não diz? Leia. Por que que o mais pequenino a criança menor é maior do que João. Porque mesmo que João falou respeito de Jesus, olhando para ele e dizendo, este é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, João não teve a oportunidade de ter a Jesus morando em ele como nós temos. Entende? Você é maior que João. Você é maior que os profetas do Antigo Testamento. Você tem a Deus pelo Espírito Santo dentro de você. Isso não é para você ficar orgulhoso, mas é para você entender que Deus mora em você. Você é o templo do Espírito Santo. É? Ninguém pode vencer a você. Se você não se rende, você não pode ser vencido. Nunca! Nunca! A Bíblia diz em Romanos, Romanos 8 que a gente é mais que vencedora. Diz isso, não é? 8,37. Somos mais que vencedores. Ah, pastor, eu não me sinto mais que vencedor. Não me importo com isso. É a verdade. Quando eu olho para o espelho cada manhã, o primeiro que eu faço é gritar. 
porque eu estou me acordando e me veio, ah, estou feio demais. Depois eu já faço as conexões no cérebro e já, pronto, então sou eu. Isto posso, posso ajeitar, né? Mas eu não preciso cada dia me dizer quem sou eu, porque eu sei o que eu sou. Eu sei quem eu sou. Sou Luiz de Alince, filho de Deus. E o diabo tem que saber quem sou eu também. O diabo sabe quem você é e tem medo de você. Amém. É assim mesmo. Agora, como que a gente entende que uno é mais do que vencedor? Vou, vou ensinar isso. É como um boxeador. Boxeador. Boxing. É um cara que começou a carreira de boxeador e lutou, lutou, ganhou, ganhou, ganhou. E chega um dia onde ele tem que ir para o campeonato mundial. Ele já desafia o campeão. E o prêmio, já por ter chegado aí, é um milhão de dólares. Um cheque. Mas, se ele gana, ele receberá um cheque de 10 milhões de dólares. Não é bom? Então, vão para... Aonde que pelean? Las Vegas, né? Vão para... Ele e a esposa dele vão para Las Vegas. Eles são crentes. E a esposa dele disse, lhe disse, eu vou ficar no hotel orando por você. Eu não gosto que você é, ver que lutando, lutando, sendo golpeado, manguado, sei lá. Estou inventando palavras, eu acho, mas você me entende. Pelo espírito, você me entende. E ele vai para lutar. Ele vai. Então, primeiro round. Bem, bem, golpe, golpe. Pá. Muito forte. Segundo round, terceiro round, quarto round. Ele já está com a cara inchada, o outro também. Mas no quinto round. Pá. E o campeão. Pum. Agora ele é o campeão. É? Todo mundo celebra, tudo. E no camerino, no vestidor, ele recebe 10 milhões de dólares, um cheque. Então, vai para o hotel. No hotel, a esposa está aguardando ele. Ela não viu o, pela televisão, ela não quer saber nada. Ela só quer saber se ele ganhou ou não. O marido, o campeão, o novo campeão, entra no quarto de hotel, tudo golpeado. Oh, meu amor, você sangrou muito, você está inchado. Sim, mas tudo bem. E como que foi? Eu sou o campeão. Oh, meu amor, e abraça nele. E ele disse, e eles me deram este cheque de 10 milhões de dólares. Então ela disse, me beija, meu amor. E ela lhe disse, eu sou sua. Mas este cheque é meu. Ele é vencedor. E ela é mais que vencedora. Oxi. Jesus teve que morrer, foi para a cruz, 
Eli ao terceiro dia ele levantou-se mas ele sofreu a cruz mas a gente não teve que ir lá Entende? Mais que vencedora. A Bíblia diz isso da gente. Já está feito, já está declarado, já está decretado. Você é mais que vencedor. Isso me diz a mim que eu não posso ser vencido. A única maneira é se eu vou para trás, se eu me rendo. Mas se não, mesmo que esteja assim às vezes, eu sou mais que vencedor. E o carro, o capeta, né? Eu já aprendi, viu? O capeta tem só direito a ocupar um lugar na minha vida, embaixo dos meus pés. Não esqueça disso. Agora, quando a, a, a gente vai para Romanos 8,37, a gente não vai ler, não. Mas dizem mais que vencedores, é uma palavra grega que diz upernical. Nicao é vitória, vencedor, mas Uper está falando de uma vitória extrema. Vocês gostam do futebol, né? Então, a ideia é, é assim, mais que vencedor. Vencedor pode ser um, 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 um partido de futebol, onde os dois equipos chegam ao final e um deles tem que ganhar, mas estão empatados. Um, um. 15 minutos, 15 minutos, um, um. Então vão para penales. Né? Então, é, e aí todo mundo sofrendo, não? Eu não quero falar muito de Alemanha com vocês, porque vocês vão chorar. Mas se a gente fala de Argentina, vocês ficam felizes, né? Então, um por um, dois por um, três, 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 quatro. Uno falha, erra o penal, o tiro. Se outro faz, já perdeu, né? Sabe? Esse poderia ser Nical. Vitória. Mas é Uper Nical. É goleada. 10-0, 14-0, 20-0. A gente está aí. Entendeu? É uma vitória absoluta. Diga absoluta. É assim. Mas, irmão, eu não me sinto muito assim, não. Não tem nada a ver com se sentir quem você é. Você tem que acreditar nisso. Se você grita para mim na rua, Luiz, eu vou voltar. Mas se me disse de Chiquinho... Mas se diz Luiz, quando eu digo, é abençoado, ah. próspero, prosperado, ah. tem que mudar, é abençoado. É 
eu tinha um amigo, um pastor, que sempre falava desse jeito para mim. É abençoado, é prosperado. E eu ficava chato. Por que me fala assim? Porque não era muito normal. E um dia Deus falou para mim. Se ele começa a declarar como eu olho para você. Por que você fica chateado? Eu pedi perdão. Porque você é abençoado. Mesmo que você não tenha muito dinheiro na, no, na, na carteira, você é abençoado. Amém? E a bênção do Senhor manifestará a provisão que você precisa. Não se rinda. Não tropece em Jesus. Não se escandalize dele. Receba dele. Jesus é seu Senhor. Aleluia! Amém? Por isso é que João é o mais... É o maior... Agora a gente sabe que João, ele preparou o caminho para Jesus e ele batizava as pessoas nas águas como um símbolo de arrependimento. Jesus se bautizou no bautismo de João, não porque ele tivesse necessidade de se arrepender. Ele não tinha pecado, é? mas ele estava reconhecendo o ministério de João. É só por isso. Tempo depois disso, quando você lê na Escritura, os fariseus falaram para Jesus e... Você, em nome de quem faz todas estas coisas? Quem deu permissão a você fazer isso? Nos diga. E Jesus falou, eu vou responder só se vocês me responderem uma pergunta. Diga aí. O batismo de João era dos seus ou dos homens? E eles entraram em conselho, os fariseus. Se a gente diz que era dos seus... Jesus vai, vai responder a nós, nos vai responder. Então, por que vocês não foram batizados? Eita! E se a gente diz que era dos homens, ele responderá. Não, se, se a gente diz que era dos homens, eles iam dizer, o povo vai ficar contra nós. Por quê? Porque eles temiam a João por profeta. Qual foi a resposta? Não vamos dizer a você. E Jesus é tão bom. Vocês não me vão dizer? Não, de jeito nenhum. Eu tampouco digo a vocês. Amém? É interessante, né? João era aquele que estava preparando o caminho. E algumas pessoas no livro de Atos ainda receberam só o testemunho ou mensagem de João, mas eles, eles não estavam preparados ou não estavam na, na plenitude da verdade. Eles tiveram que aceitar a Jesus, eles tiveram que nascer de novo, confessar a Jesus. Agora, quando uma pessoa confessa a Jesus pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo entra dentro dela e provoca um novo nascimento mas a pessoa espiritualmente é imersa e é introduzida em Cristo você se lembra da ilustração que eu fiz dentro da piscina este é o crente o água é o Espírito Santo este é um crente com o Espírito Santo pode estar cheio do Espírito Santo mas se introduzo isto na piscina Cristo está dentro e fora amém mas também a gente celebrou hoje a ceia do Senhor, que é uma ordenança. E é verdade aquilo que diz o pastor. A Bíblia não diz cada quanto. 
vocês poderiam celebrar cada dia se vocês quisessem. Poderiam celebrar uma vez ao ano se vocês quisessem. Não tem problema, cada culto, cada reunião, tudo bem. Na minha igreja nós celebramos uma vez a cada mês. Na igreja do meu irmão, em outra cidade, eles celebram cada domingo. Mas tem uma segunda ordenança que é o batismo na água. Não é? Algumas pessoas acham que não é necessário ser bautizadas em água. E na verdade é que o batismo de água não salva ninguém. Se uma pessoa vai para batizar em água e não entende isso, só está molhando sem vano. Melhor vai para a piscina, pega uma sopa de caranguejo, o que? Caranguejo. É. Vai para a praia, pega um caranguejo, um caranguejo e... Ah. Não faz assim? Ah. Eu fui... ah, é ostra, ostra. É ostra? ostra. Ah, ostra. Anos passados me pegaram para pra, pra, a praia lá e me deram uma coisa aí muito esquisita para mim. E o que eu faço com isso? Quebra a patita e... Ah, oh. Era caranguejo. Era caranguejo. Você está me confundindo. Quebrou a patinha, quebrou a patinha. <risos> Mas tudo bem. Agora, é assim. Porque a palavra, amados, fala a respeito de crescer nas coisas de Deus. Amém? E a Bíblia fala de muitos batismos, na verdade. Batismo no Espírito Santo, batismo do crente em Cristo, batismo em água. É? A gente não pode determinar todos os batismos como que, como que está na Bíblia, porque o irmão Anthony falou disso muito claro. O mais importante é entender que uma pessoa é introduzida espiritualmente na plenitude de Cristo. Você não foi introduzido até as pernas, você está introduzido tudo. Amém? Mas em Atos capítulo 8, fala do Etíope, que recebeu o testemunho de Felipe que pregou, um etíope estava, estava estudando o livro de Isaías, falando de Isaías 53, mas ele não entendia. E o Felipe aproximou-se a ele e disse, você entende aquilo que lê? Ele disse, não, eu preciso que ele me explique. E Felipe, desde essa escritura, começou a falar de Jesus. Amém? E após disso, eles encontraram água. E o etíope perguntou, é, aqui tem água, quem impede que eu me bautize? Ele foi bautizado na hora. Amém? Mas você tem que entender que o assunto não é ter uma prática ou uma concepção religiosa de um fato. O batismo em água não salva ninguém. Não completa a salvação de ninguém, mas é um fato de obediência. Entendeu? Quantos querem obedecer? Quantos celebram a ceia do Senhor? Ah, porque o pastor disse, se eu não pego a copa, o cálice e o pão, vai me olhar raros aqui. Não, você faz isso porque você quer participar com o Senhor, da bênção do Senhor. É simples demais, amados. Amém? Vamos continuar. Agora, é muito interessante. Porque depois de que, voltando para Lucas capítulo 7, depois de que Jesus fala ao respeito de João e fala de que o menor no reino de Deus é maior que ele verso 29 diz e todo o povo e os publicanos quando o ouviram justificaram a Deus bautizando-se com o bautismo de João e todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus recebendo o batismo de João 
¿Por qué pasó eso? ¿Por qué aceptaron recién? ¿Por qué ellos aceptaron recién uh, el bautismo de John? Porque Jesús falló de eso. Él dice, no tengo mayor profeta que él. Amén. Más el discurso o enseñanza de Jesús no ficó la, más aquel que es más simple o más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Mi pregunta es, ¿dónde están los mayores? ¿Dónde están los mayores? ¿Dónde están los mayores? Amén. Usted tiene autoridad. Usted carrega la presencia de Dios. Usted es arca viviente de Dios. Ontem na noite, quando eu olhava para as pessoas orando, a gente viu milagres muito poderosos. Eu comecei a me lembrar deste, 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 deste episódio, desta, desta leitura que eu vi. Quando Jesus falou, os cegos vêm, os corros, coxos, caminam, aos pobres é anunciado o evangelho do reino. E eu pude teve a oportunidade de perceber no meu coração a alegria do Senhor ao ver isso. Vimos muitas coisas boas, mas o milagre maior foi que vocês começaram a fazer algo mais para Ele. Vocês descobriram que não é uma pessoa com uma unção especial, é o povo simples fazendo a obra de Jesus. Amém? Porque você é um filho de Deus. A uno o mais pequeno no reino de Deus é maior do que João Batista. Aonde estão os maiores? Aonde estão os maiores? Fique firme nisso. Você tem autoridade. Fale a palavra, declare a palavra. Você vai ver ainda coisas maiores. E eu vou dizer algo para Anthony e a Daisy, que eles não sabem, mas eu vou falar. Eu fui treinado por eles para orar por, pelos enfermos. Eu já, cinco anos atrás, eu recebi esta mensagem. Mas, no mais que eu mergulho nele, mais efetivo sou. Entendeu? Não é que eu tenho mais unção, é que eu entendo melhor e minha fé é mais forte. Eu já tenho testemunhas onde eu botei as mãos sobre pessoas e nem falei, e eles foram curadas. Não. Mas, olha só, ele não está tão longe, viu? Ele está aqui. Onde eu boto a mão, Se eu boto a minha mão, ele bota a sua mão. Ainda o mais pequeno no reino de Deus é maior do que João. Essa é a mensagem.
Ese es un mensaje. Y você fará maravillas y milagres. Y es muy fácil, mi amado. Você quiere más milagres, experimentar más milagres, ver más milagres. Ore más por las personas. Ministre más. Yo aprendí una cosa que mudó a mi vida. Cuando la respuesta es la misma, no interesa la pregunta. Cáncer. La respuesta es Jesús. Resfriado. La respuesta es Sida. Ceguera. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Siempre es Jesús. No importa la pregunta. La respuesta es Jesús. Fique en pie, vamos a orar. Aleluya. Levante sus manos. La gente de la equipo está muy agradecida, pastor. O señor puede venir para acá, por favor. Ontem, después de la da, da reunião, a gente estava na casa de Marcelo e a gente chorava muito muitas coisas aconteceram mas eu quero agradecer a vocês porque a gente achava que, eles, que a gente estava vindo para dar, e a gente deu, sim mas a gente recebeu mais do que aquilo que deu de vocês eu quero declarar uma palavra sobre a igreja e sobre o seu pastor mas eu quero encorajar a vocês não esqueça aqueles que, aquilo que aprenderam e se você veio e encontrar uma pessoa que não veio compartilhe com ela pega ela, lhe ensine como orar pelos enfermos pega ela para as ruas amém? amém? el corazón de muchas personas en este lugar yo escuché los corazones de muchas personas de este lugar un corazón clamando por milagros por sanidades corazones clamando por milagros corazones clamando por la manifestación de mi poder corazones clamando por la manifestación de mi poder y he traído un mensaje a este lugar uma mensagem para esse lugar um mensagem que pode permanecer uma mensagem que pode permanecer e é um mensagem muito simples e é uma mensagem muito simples quem são meus filhos quem são meus filhos em meu filho Cristo Jesus em meu filho Cristo Jesus o poder vai aumentar o poder vai aumentar 
en la medida en que ustedes caminen en esto. Y la medida que ustedes caminen en eso. No se desanimen. No se desanimen. Si alguien no sana, si alguien no sea curado, insistan, insistan, oren de nuevo, oren nuevamente, sigan creyendo, sigan creyendo. Ningún cirujano médico que pierde una vida, ningún cirujano médico que pierde una vida, renuncia a su profesión, renuncia a su profesión, sigue ejercitando, sigue ejercitando. Cuanto más mis hijos, cuanto más mis hijos, yo estoy trayendo, yo estoy trayendo un viento poderoso. Un vento poderoso de mi Espíritu Santo, de Espíritu Santo sobre las alas sobre las asas de un nuevo entendimiento de, un nuevo entendimiento, de quiénes son ustedes en Cristo Jesús. Tal vez ustedes no crean, pero yo les digo esto: la enfermedad, la muerte, la pobreza, la miseria, el mismo diablo. Tiene más miedo de ustedes que ustedes de ellos. Él no quiere que este mensaje corra. Pero ya es tarde. Porque ustedes han recibido el mensaje y han comenzado a actuar en el mensaje las sanidades ya han comenzado y no van a cesar ustedes saben que es efectivo vayan adelante vayan vayan yo les entrego esta ciudad es su responsabilidad cuando ustedes prediquen la palabra cuando ustedes impongan manos mi poder va a ser soltado las personas van a ser curadas los hogares van a ser restaurados y este pueblo sabrá y esta ciudad sabrá que hay Dios en esta tierra y estoy en ustedes en medio de ustedes no teman no temo vayan en el nombre de Jesús estoy colocando al frente de una obra al frente de un ejército porque yo conozco tu corazón eres simple y amable amas a las personas yo he escuchado tus oraciones en la intimidad de mi presencia 
yo estoy mandando personas y yo estoy levantando personas que correrán con la visión que te estoy dando no tengas miedo ponte como una roca firme porque yo estoy contigo yo quiero decirte algo yo he visto tus lágrimas he visto tus oraciones he escuchado tus oraciones pero también he visto cómo me alabas como danzas en mi presencia y yo te digo tu danza alegra mi corazón nunca dejes de danzar las personas serán libres al ver esto al entender esto que tú tienes la capacidad de derramar tu corazón y volverte como un niño en mi presencia Traigo un nuevo entendimiento a tu vida. Traigo un nuevo entendimiento para tu vida. Orarás, orarás, declararás, declararás, y así será. Y así será. Amén. Amén. gostariam ter o pastor que vocês têm cuide a ele cuide a família dele ore por eles amém amém obrigado pai em nome de Jesus obrigado pai e agora eu abençoo o teu povo em nome de Jesus seja abençoado agora sanado agora prosperado agora em nome de Jesus amém amém São muitas emoções, né? Sabe, irmãos, mais importante é ver ele alegre. Sabia disso? Não há dinheiro, não há fama, não há presente no mundo que recompense
Mas ver o sorriso dele é É a melhor coisa que tem Ontem eu disse para dois irmãos que Que a gente acabou ficando cuidando deles né? Eles queriam dar dinheiro Eu falei para eles, falei Não, vocês não podem me dar dinheiro Porque Jesus já pagou o que a gente fez para vocês Há dois mil anos atrás <risos> Se eu pegar o dinheiro eu vou estar usurpando Ele já pagou, não tem como eu só tenho que fazer o que já foi pago Foram dias de amor, irmãos Foram dias de amor esses dias aqui Forte, né? Mas você aguenta aí mais dez minutinhos? Eu quero chamar aqui os nossos irmãos Romina a equipe toda Bem, eu queria que vocês ficassem aqui na frente aqui, aqui embaixo aqui. por favor vem que é de major porque senão eles o Anthony só está ouvindo de mim assim irmãos, irmãos abençoados com o coração de Jesus você sente o amor de Deus fluindo através da vida deles você sente a disposição de servir a Jesus porque ninguém larga a sua casa seja ela lá do outro lado do planeta ou como a Romina aqui da Argentina pertinho o Luiz lá da Bolívia deixou um rebanho lá para estar aqui no Brasil Estavam na Bahia, vieram para cá, agora vão para Minas. Eles deixaram uma vida lá. Ninguém faz isso se não for pela causa do rei, por amar ao rei. Eu, nós do Libertador, a gente tem um jeito especial de honrar. Eu gosto de honrar, irmãos. Talvez eles fiquem meio assustados, não sei, né? Mas o importante é a gente honrar e amar. É... Adalberto, acho que está lá. Nós preparamos uma lembrancinha em nome da igreja para cada um de vocês. Mas tem um interesse nessa lembrancinha. Porque todas as vezes que vocês pegarem essa lembrança, vocês vão se lembrar de como foi bom estar no Brasil. Mas além dessa lembrancinha, nós temos o hábito de sempre ofertar na vida dos irmãos que se dispõem a colocar a sua vida em direção ao reino. Não é valor, irmãos. Mas é uma maneira da gente dizer obrigado. Foi dito aqui, um dos dias, se não me engano, pelo Anthony, do aperto de mão pentecostal, né? Que você chega para amar o seu pastor com uma nota de 100 na mão e fala, obrigado, pastor. 
é um presente nós não vamos dar um aperto de mão pentecostal por enquanto em cada um mas nós vamos ofertar na vida dessa equipe não, lembrando, não é valor você que está visitando você não é obrigado a fazer isso amém? os da casa conhecem o nosso coração então você que está visitando não se sinta constrangido a fazer, a não ser que você fale eu quero participar disso amém? mas nós também vamos ofertar na vida deles e depois você vai ter a oportunidade de dar um abraço bem gostoso neles e dizer obrigado amém? se você tem um pouquinho de inglês nem que seja um books on the table gasta um pouquinho né? fala um thank you um God bless né? mesmo que seja meio arrastado não tem problema eles são misericordiosos tá era aí que está explicando irmãos Porque eles não sabem que na escola que nossa, inglês, a gente aprende books on the table. É tudo que eu lembro. Eu não tive muito tempo de conversar com eles. Eu falei, eu não vou ficar também, senão eu vou gastar todo o meu inglês, só vai sobrar books on the table. Depois nós vamos orar pelos enfermos, hein? Então você que está enfermo não vai embora. E você que é da equipe, meu irmão, agora os cultos vão demorar mais para você. Antes nós só tínhamos cinco, quatro aqui orando. Agora a gente tem um exército, hein? Então, e vai chegar o tempo que nós não vamos ter mais nenhum enfermo no nosso meio. Nós só vamos ter um exército. Aí nós vamos mesmo para a rua mesmo. Então, primeiro nós vamos entregar a lembrancinha para cada um de vocês. Quando você estiver tomando um leite quente, de repente o Scott pode trazer para o Brasil para tomar um café brasileiro. Aí vocês, quando vocês pegarem isso aí lá no armário, vocês vão lembrar de nós. É simples, mas é de coração. <risos> Sabe, irmãos, <risos> o nosso ministério ele tem algo impeculiar. O que Deus traz de gente de, de outras nações para cá é algo. Já vem indiano, judeu, africano, holandês. Então aqui a gente ama todos, até os argentinos. Mas ele não 
ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਜੀਆਂ ਇਹ ਉਸੇ ਕੀ ਉਮਰ ਆਗੂ ਕਿ ਉਸ ਸੰਗੋ ਦੇਉ ਪਰ ਨਾਸ ਕੋ ਮਾਰਕਾ ਇਹ ਸੈਂਪਰੀ ਬਾਤਿਜ਼ਾਮਸ ਅਕੇਲਸ ਕੀ ਵੈਂ ਅਕੀ ਕੋ ਬਾਤਿਜ਼ਮੋ ਦੇ ਅਮੋਰ ਇਲਸ ਥਿੰਕ ਸਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਲੋ ਕਾਰਾ ਮਸ ਕੋਇਸੇਮ ਉਨ ਪੋਵ ਕੀ ਇਜ਼ਾਲਾ ਅਮੋਰ ਦੇ ਜੀਸਸ ਤੋ ਇਸੇ ਇਸ ਸਿੰਪਲਸ ਮਾਈਸ ਐ ਸ਼ੇਡੋ ਅਮੋਰ ਦੇ ਜੀਸਸ é simples como Jesus é simples. E agora você vai poder sair do seu lugar e trazer uma oferta. Não importa o valor, querido. Lembre-se, você não é obrigado. Aí já aproveita e dá um abraço. Fala um obrigado para eles. Irmãos, eles pagaram as passagens deles do próprio bolso. Eles não cobraram um real para estar aqui conosco. Eles não cobraram nada, nada. E o que eu gostei deles é que eles têm o mesmo lema que eu, de graça recebeste, de graça dastes. 